0: Cómo hacer tu TFG, episodio 28. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre cómo hacer un trabajo de fin de grado sin tirarse por la ventana en el intento. Yo me llamo Paulina Cierlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog en comohacertutfg.com. También soy la autora del libro Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis comprar en Amazon. Y el día 9 de febrero va a salir a la venta mi nuevo libro, que se titula «Cómo redactar tu trabajo de fin de grado. 900 frases listas para usar en tu TFG, TFM o artículo científico». Si queréis estar al tanto de, de las novedades, de todo lo que estoy haciendo, os podéis apuntar a mi newsletter en comohacertutfg.com. Hoy, programa 28, en el que vamos a hablar sobre cuatro errores a la hora de redactar tu TFG. En el último programa os eh, decía que redactar bien un TFG o cualquier texto en realidad es una habilidad como cualquier otra que se puede aprender, que no es un don innato, que no es algo que surge de la nada, con algo con lo que se nace, sino que es algo que se aprende. Obviamente hay gente que aprende más deprisa o tiene más facilidad para esta habilidad y hay gente que a lo mejor tiene menos, pero como... En todo en la vida. Hay gente que tiene más facilidad por poner, pues, pues yo qué sé, para las matemáticas o para, yo que sé, pues, para cocinar o para conducir o para hacer muebles, no sé, me da igual. Y hay gente que a lo mejor tarda más en aprender estas cosas, ¿no? Pero no significa que no se pueda aprender. Entonces, es posible, obviamente, aprender a redactar un trabajo académico como puede ser el TFG. ¿Qué hace falta? Hace falta práctica que desgraciadamente a lo largo de la carrera pues, no se practica, pero bueno aún así eh, podéis aprender a, a redactar vuestro trabajo. Hoy eh, quería hablaros de cuatro errores más comunes que, que yo he visto en, en muchos trabajos y también errores que cometía yo cuando escribía mis, mis primeros trabajos mmm, a la hora de redactar. Son cuatro, para no hacer de este podcast una cosa súper larga, pero también son cuatro errores muy importantes que suelen bajar la nota, eh, sobre todo uno de ellos, que ya os eh, diré cuál es, el último, <ríe> sobre todo el último. Y creo que si subsanáis estos cuatro errores, pues vuestro trabajo va a estar bastante bien redactado, sobre todo si no, si no cometéis estos cuatro errores, ¿no? El primero, eh, el primer error es las personas verbales inconsistentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando redactáis un trabajo académico o un artículo científico o el TFG, eh, obviamente necesitáis hablar en alguna persona, ¿no?, verbal. Hay eh, tres más comunes. Es hoy hablar desde el yo, desde nosotros o de forma impersonal. El yo en muchas guías y en muchos sitios os aconsejan evitarlo porque es una forma muy personal y el trabajo académico se supone que es un trabajo bastante, bueno, bastante no, tiene que ser un trabajo objetivo, un trabajo basado en las evidencias, en las teorías, en la práctica también. Entonces hablar desde, yo, desde el yo muchas veces distorsiona un poco esa percepción. Os digo, lo mejor es consultar la guía de, de, la, de elaboración del TFG de vuestro centro porque ahí os dicen qué forma, eh, a veces, no en todas las guías dicen esto, pero en muchas sí, qué forma es la más adecuada según vuestro centro. Yo os digo, descartaría el yo y eh, nos queda la forma de nosotros e impersonal. Eh, os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir el objetivo de mi trabajo es no sé qué cosa, que decir el objetivo de nuestro trabajo es no sé qué cosa. O decir el objetivo de este trabajo es no sé qué cosa. ¿no? O sea, a eso me refiero con las, con las personas verbales. Entonces, eh, como os dije ya al principio, no lo mezcléis. Eh, el yo, yo lo descartaría. Porque os digo, es muy personal. Nos queda a nosotros impersonal. Es decir, el objetivo de nuestro trabajo es no sé qué o el objetivo de este trabajo, del presente trabajo, es no sé qué. Elegid una. Primero, mirad en la guía, como os decía, porque ahí os pueden indicar cuál prefieren. Hay guías en las que dicen se prefiere la forma impersonal. Pues ya sabéis que, que tenéis que escribir de forma impersonal. Hay otras que dicen que les da igual. Por ejemplo, entre nosotros o impersonal, El yo os digo que suelen rechazar bastantes guías, casi todas por lo menos las que yo he visto. Entonces, eh, si ya optáis por alguna forma, no las mezcléis, porque yo he visto en muchos trabajos que a lo mejor hablando de las fortalezas, por poner un ejemplo del, del estudio, alguien decía entre las fortalezas más importantes del trabajo se considera no sé qué. ¿no? Y luego, más adelante, a lo mejor decía pensamos que estos resultados son importantes porque no sé cuánto. Claro, primero se emplea la forma impersonal, es decir, entre las fortalezas más importantes del trabajo se considera, que no consideramos, sino que se considera, si optas por esa forma, sigue con esa forma. No la mezcles con la forma nosotros, ¿no? por, o, o por lo menos no en el mismo apartado o muy cerca porque, porque descoloca bastante. Ese es el primer error, es mezclar la, las, las personas verbales, mezclar entre nosotros, entre la forma impersonal, eh, poner algún yo también por ahí. Eso no lo hagáis, eh, elegid una forma y seáis coherentes y consistentes con ella, ¿no? o sea, no utilizarla durante todo el trabajo. El segundo error, tiempos verbales inadecuados. En los tiempos verbales, que se utilizan en los eh, trabajos académicos, dependen de cada apartado. No es lo mismo el tiempo verbal en el resumen, que yo que sé, que en materiales y métodos, que en los resultados o la discusión. Depende. Eh, tampoco es algo súper, súper rígido, pero sí que hay, hay ciertas tendencias, <ríe> por llamarlas de, de alguna forma, Vamos a, os voy a, Voy a repasar con vosotros cada, cada apartado. Ya hice un podcast eh, sobre este tema, no me acuerdo del número, pero se llamaba creo que qué tiempos verbales hay que utilizar en tu TPG o algo así, que lo podéis escuchar, pero bueno, por si acaso os voy a repetir ¿no? aquí lo más sencillo. El resumen normalmente se suele redactar en el pasado, aunque algunos sí que lo hacen en el presente. Eh, ¿A qué me refiero? Pues, eh, por ejemplo, algunos empiezan el resumen con el objetivo del presente estudio, fue, no sé qué, y otros dicen el objetivo de este estudio es no sé cuánto. Elegid lo que queráis. Eh, mientras que seáis eh, una vez más eh, consistentes con eso, y ya el resumen lo escribís con el mismo tiempo verbal, pues ya está bien. Es verdad que para... En el resumen es... Eh, bueno, ahora no me voy a extender aquí, pero eh, es como el trabajo en miniatura, ¿no? Comentáis eh, brevemente cuál fue el objetivo, cuál fue la muestra, qué se estudió y qué se encontró, eh, cuáles fueron los resultados y cuáles son las conclusiones. Muchas veces, aunque el resumen esté redactado en el eh, pasado, sí es verdad que cuando se, en, al, en la última frase se comentan las conclusiones del trabajo... Eh, la gente suele redactarlo en el presente, por ejemplo, se concluye que no sé qué, en vez de se concluyó que no sé cuánto. Eh, luego, la introducción, eh, la introducción eh, se mezcla un poco entre el pasado y el presente. Mm, si, por ejemplo, vais a introducir la justificación de vuestro trabajo, de por qué estáis investigando este tema, ¿no? por qué es importante, eh, cuáles son los problemas, por ejemplo, que, que acompañan ¿no? el, el tema de vuestro trabajo, esto se suele hacer en, en presente. Por ejemplo, la, la preocupación actual por no sé qué, el tema de vuestro trabajo, ¿no? el objetivo de este trabajo, está en la base de este estudio, por ejemplo, presente. O, ¿esta investigación se considera pertinente y necesaria para no sé qué cosa? Esto se suele hacer en, en, en presente, ¿no? Para hablar del objetivo, por ejemplo, del trabajo, eh, depende. Algunos lo dicen en pasado, otros lo dicen en presente. Por ejemplo, el objetivo del presente trabajo fue o el objetivo del presente trabajo es no sé qué. Para comentar trabajos de otros autores, de otros investigadores que también se hace en la introducción. Algunos utilizan también el pasado, otros a lo mejor si son trabajos muy recientes, lo, lo hacen en, en el presente. Por ejemplo, la investigación de Fulanito y Menganito puso de manifiesto que no sé qué. Eh, la teoría planteada por estos investigadores era que tal, tal, tal. ¿no? Os lo digo, casi se hace más natural el pasado, pero si lo hacéis en presente. Por ejemplo, en el estudio de Fulanito y Menganito, eh, los autores señalan que también lo podéis hacer, no, no pasa nada lo importante os digo que más o menos mmm, intentad ser consistentes con eso no mezcléis mucho primero pasado luego presente que si habláis de un trabajo eh, el presente luego otro en pasado porque se hace un poco lío no es, eh, se lee más fácil cuando cuando mantenéis un... elegís un tiempo verbal, por ejemplo, para comentar los trabajos y, y lo hacéis así. Os digo, si es un trabajo súper reciente o publicado hace poco, pues a lo mejor sí que podéis utilizar el, el presente también, ¿por qué no? no? O sea, hacer como esa distinción. ¿no? Para trabajos a lo mejor que eran más clásicos, más antiguos, pues hablar en el pasado y los trabajos que son así más actuales, pues hacerlo en el presente, da igual. Pero, pero sí que tened en cuenta eso ¿no? a la hora de redactar, que, que también importa ¿no? qué tiempo verbal vais a, a elegir. Eh, otra cosa que también se suele incluir en la introducción es la hipótesis. No en todos los trabajos os lo piden, pero en algunos sí. Y esto sí que se suele hacer o en el futuro o en el presente. Por ejemplo, se espera constatar que... Aparte que es eh, presente, también es forma impersonal, como podéis fijar, se espera constatar que. O podéis escribir nuestra hipótesis de trabajo predice que. Eh, aparte que también es presente, pero es nosotros, ¿no? A lo que os decía, que o forma impersonal o, o nosotros. Otro apartado son los materiales y métodos. Ahí sí que se suele utilizar el pasado porque básicamente estáis describiendo qué habéis hecho ¿no? en vuestra investigación. Es decir, eh, qué muestra habéis cogido, eh, cómo eran las características de esta muestra, eh, que suelen ser participantes, ¿no? personas que habéis eh, estudiado, al, a personas a las que habéis pasado los test o cuestionarios o lo que sea... Y todo esto, ya que se trata ya de una investigación que habéis hecho y ahora solo estáis eh, describiendo, pues esto sí que se suele hacer eh, normalmente en pasado. Por ejemplo, para describir a los participantes ¿no? en vuestro estudio, se puede poner en el estudio participaron un total de X estudiantes universitarios españoles, por ejemplo, si era así. Eh, con edades comprendidas entre los X y los X años, ¿no? Yo que sé, entre los 20 y 23 años, ¿no? Lo que sea. Hay una excepción, es verdad, en este apartado, y es cuando describís los test o los cuestionarios o las escalas que habéis utilizado para, para, para el estudio, para hacer vuestra investigación... Esto sí que se suele hacer en el presente, esa descripción ¿no? de qué mide, por ejemplo, ese test o, o qué tipo de preguntas tiene. Ahora os voy a poner un ejemplo. Podéis, al principio, yo qué sé, podéis decir, en el, en el presente estudio se administró la escala de no sé qué. Eso es el pasado, ¿no? lo que decíamos, porque estáis describiendo que habéis hecho... Eh, qué tipo de participantes habéis investigado, habéis estudiado o con los que habéis trabajado y luego pues qué tipo de instrumento eh, habéis utilizado ¿no? para hacer el estudio. Entonces, esto, eh, la primera parte, es en el pasado. Pero luego, una vez que introducís esa escala, decís que se administró la escala de no sé qué cosa, para describirla sí que pasáis al presente. Es decir, esta escala está formada por X ítems que evalúan no sé qué cosa. Como os habéis fijado, cuando describís cuántos ítems tiene la escala o qué evalúa cuando ya describís el instrumento en sí, esto sí que se hace en, en presente. El siguiente apartado eh, son los resultados. Los resultados, eh, bueno, depende. Aquí parece que todo depende, pero... Hay artículos donde la gente utiliza el pasado y hay artículos donde los autores prefieren utilizar el presente. Elegid lo que queráis, pero como digo siempre, sed eh, coherentes y consistentes. <risa> Utilizad el mismo tiempo verbal ¿no? para todo el apartado porque si no es un poco lío. Por ejemplo, podéis decir, los resultados indicaron que, no sé qué cosa, o los resultados revelan que el presente ¿no? frente al pasado. O en cuanto a, yo qué sé, no sé qué cosa, se observó que... pasado, ¿no? O en cuanto a no sé qué, se observa que... tal. Yo personalmente utilizaría el pasado porque me, me casa más ¿no? con este apartado porque si también eh, hablamos en pasado sobre, sobre describir los materiales y métodos ¿no? que hemos utilizado para hacer la investigación... Eh, yo también entiendo pues, que, bueno, pues, que la investigación ya está hecha y, y pues, estoy simplemente describiendo qué resultados obtuve ¿no? con, con esta investigación. Pero digo, no es incorrecto escribirlo en el presente. Yo he visto artículos que lo tenían en, también en el presente y, y bueno, no pasa nada. Pero eh, elegid uno de los dos, no mezcléis ¿no? <ríe> en el mismo apartado de estos dos tiempos. Eh, si me preguntáis qué prefiero yo, yo diría que el, que el pasado, pero eh, depende de vosotros también. Eso sí, cuando igual que en el apartado de materiales y métodos para describir los test o las escalas o los cuestionarios utilizábamos el presente para describir qué mide ¿no? y cuántos ítems tiene o qué, qué tipos de preguntas tiene, tiene eh, en ese material, lo hacíamos en el presente, aquí en, en los resultados... Si utilizáis tablas y figuras y luego eh, habláis de esas tablas y figuras en el texto, que se suele hacer en el apartado de resultados, porque ahí es donde se recogen ¿no? los, los resultados más importantes, en esas tablas y figuras o los más llamativos o lo que queráis, eso sí que se hace en el presente. Por ejemplo, se dice en la tabla X se muestra que no sé qué cosa habéis incluido en esa tabla, o en la figura Y se recogen los porcentajes de no sé qué. Eso sí se hace en el presente. Otro apartado, ya, el penúltimo, que es la discusión. Ahí sí que normalmente yo lo he visto en el presente. Por ejemplo, en este apartado, pues, eh, comparáis vuestros resultados con los resultados de trabajos de otros investigadores. Y claro, vuestros resultados pueden concordar o ser iguales a los resultados de otros trabajos o ser diferentes. Entonces, eh, esto se escribe en presente, como os decía. Por ejemplo, los, resu los resultados concuerdan con el, con el trabajo de fulanito. O, o no, o los resultados difieren de otros estudios realizados por fulanito, por ejemplo. Y este es el presente. Eh, o cuando queréis hablar de recoger los resultados más importantes ¿no? o decir qué significan vuestros resultados. Podéis decir estos resultados sugieren que no sé qué cosa. Y igual, en la discusión también se suele incluir eh, fortalezas y limitaciones de vuestro trabajo. Y esto sí que se suele hacer en, en el presente. Por ejemplo, entre las fortalezas más importantes del trabajo se considera no sé qué. O una limitación de este estudio es tal cosa. O sea, esto eh, se suele hacer, como os digo, en el presente. En realidad todo el apartado ¿no? lo escribís en el presente. Y luego llegan las conclusiones. Las conclusiones a veces es un apartado eh, independiente, es decir, discusión, y luego vienen las conclusiones. O a veces las conclusiones se eh, indican o se incluyen en el apartado de la discusión, no, no se sacan como fuera, sino son como los dos últimos párrafos de la discusión. Entonces, ¿ahí qué se suele decir en las conclusiones? En las conclusiones se suele decir los resultados más eh, importantes o lo que, qué significan, más bien. Eh, empezáis con ya para cerrar ¿no? la investigación, qué significan vuestros resultados... O las propuestas de mejora para las futuras investigaciones. Y así, por ejemplo, podéis escribir «Los resultados reportados en este trabajo señalan que...» Porque esto se hace en el presente, también, esta, esta, esta parte. Y para las recomendaciones, presente o futuro, depende, porque claro, también estáis señalando que se debería hacer ¿no? en, un, en el futuro. Lo podéis hacer de dos formas, o en el presente o en el futuro. Por ejemplo, se recomienda para futuros estudios, no sé qué cosa, o deberá investigarse más para no sé qué. Entonces, así lo podéis hacer. Muy bien, pues este error ya era creo que el más eh, largo, <ríe> lo, tenemos, lo tenemos hecho. Los tiempos verbales inadecuados. Os digo, cuando la gente escribe, yo qué sé, por ejemplo, materiales y métodos en el presente o en el futuro o lo que sea, y no. Como decíamos, es el pasado y para describir los test es el presente, ¿no? que, que es así lo, digamos, que lo más clásico para describir este apartado. Entonces, tened en cuenta los tiempos verbales que vais a utilizar para cada apartado. El tercer error, porque si no veo que este podcast se va a hacer súper eterno, Voy a... quedan dos, ¿eh? o sea, queda poco ya. El tercer error, que también es eh, bastante común y, y bastante bueno, grave, sí, <ríe> sí dentro de, de lo que se puede decir, es cuando el trabajo tiene poca claridad. ¿A qué me refiero con poca claridad? Por ejemplo, que no tiene estructura, que está estructurado de forma muy caótica. Que las ideas no surgen una de otra, ¿no? No, no se ve un flujo lógico, ¿no? De ideas, que, que salís de una idea y luego esa idea pues, se convierte en otra y en otra y en otra, o sea, cómo se encadenan las ideas, sino que es como un popurrí de, de ideas, de pensamientos que no tienen ninguna conexión, que eh, falta o es difícil seguir el hilo ¿no? de, del trabajo porque como que no sabes dónde quiere llegar el autor de este trabajo, qué quiere transmitirte, ¿no? qué quiso investigar, para qué y, y cómo lo hizo. Como que no te queda muy claro porque está todo escrito de forma muy caótica. También hay poca claridad cuando eh, utilizamos frases muy largas y muy enrevesadas. A veces parece que para hacer un trabajo académico es como que tiene que tener un lenguaje súper pomposo y muy elaborado y muy enrevesado, y no es así. Es decir, claro que tenéis que utilizar la terminología eh, de vuestro campo, por ejemplo, ¿no? que, que, que es específica para vuestro campo, pero no significa que tenéis que hacer las frases súper largas, súper enrevesadas... Y sobre todo, más que nada, porque resta claridad al trabajo. Sobre todo cuando uno no tiene experiencia todavía en escribir trabajos académicos, pues si te empeñas en hacer frases súper largas, al final te pierdes tú. ¿no? <ríe> al final la idea la que quieres transmitir no queda clara. Por, porque es normal, porque uno al principio no tiene mucha práctica. Entonces no os pongáis la zancadilla vosotros mismos y pues es mejor, eh, si veis que, que, que os liáis en alguna frase o en algún párrafo, revisad la longitud de la frase. A lo mejor la podéis cortar en varias, ¿no? En vez de escribir una frase larguísima, eh, decir lo que queréis decir con frases más cortas y más simples. Y os aseguro que de verdad va a quedar mucho mejor porque la persona que va a leer este trabajo por lo menos va a saber a dónde queréis llegar y qué queréis transmitir porque no hay nada peor cuando estás leyendo una frase de cuatro líneas y luego dices es que no 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 la entiendo no sé ya no sé qué quiere decir el autor no no sé dónde quiere llegar la claridad es muy importante en los trabajos académicos de verdad <ríe> al principio cuesta pensar que no pues es que parece que muchos trabajos están escritos con frases que no se entienden bueno, pues no están redactados demasiado bien, a mi modo de ver. Un trabajo académico, un, trabajo, un artículo científico, necesita claridad. Hay que escribirlo con, con, con orden, con lógica y con claridad, para que el lector no tenga que comerse la cabeza para saber qué queríais decir, ¿no? a dónde queríais llegar. Entonces, eh, también eh, influye en poca claridad, por ejemplo, ter terminología inadecuada. Eh, cada campo tiene sus, su termito, terminología, su jerga, ¿no? por, por llamarlo de otra forma. Si no estáis seguros eh, si la palabra que estáis utilizando está bien o mal, o no la utilicéis y cambiad por otra, que no, a lo mejor que no sea tan específica, pero por lo menos estáis seguros qué que significa, o comprobarlo, porque... Es un error, claro. O utilizar, yo qué sé, términos que pensáis que significan una cosa y en, y en realidad significan otra, eh, pues es un error. Eh, esto no, no aporta claridad y, 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 y bueno, y está mal hecho. ¿no? Entonces, eh, cuidado con la terminología o palabras que no conocéis bien que vais a utilizar en vuestro trabajo. O cambiarlo o comprobarlo, para que estéis seguros de verdad de lo que decéis, de lo que ¿Pensáis que significa? Realmente significa esa palabra. Y luego lo que ya decía, ideas desordenadas. Es súper importante ordenar vuestras ideas y estructurar el trabajo de forma lógica. Bueno, ya la estructura está típica de un trabajo de investigación, la que hablábamos ahora con los tiempos eh, verbales, ¿no? De resumen, introducción, materiales y métodos, eh, resultados, discusión, conclusiones. Eso ya aporta una estructura lógica al trabajo ahora dentro de cada apartado también necesitáis estructurar vuestras ideas esto es como estructura más grande ¿no? más global de un trabajo científico pero luego claro el resumen también necesita su estructura, la introducción también necesita su estructura eh, me parece que también hablé de esto en algún podcast sobre la cómo estructurar tu TFG creo que, que lo hablé mmm, allí, entonces podéis buscar el episodio y escucharlo porque ya hablé de esto también y ahora el cuarto y el último error y a mi modo de ver el más importante o el que más puntos resta. Porque es verdad que si bueno, os equivocáis con los tiempos verbales o con las personas verbales que primero utilizáis nosotros, luego impersonal, bueno, sí resta o es algo que, que, que se nota, pero bueno, no es tan grave como este último error que os voy a decir ahora qué son juicios tajantes y generalizaciones. ¿A qué me refiero con juicios tajantes o generalizaciones? El trabajo científico, cualquier trabajo científico o académico, me da igual el TFG, el TFM, la tesis doctoral o un artículo científico, como decíamos, tiene que estar basado en la evidencia, tiene que estar basado en, en las pruebas. Yo, a mí me gusta compararlo con, con un juicio, por ejemplo. Eh, tú, cuando acusas a alguien de algo, necesitas pruebas. Es así, ¿no? ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, en tu trabajo es eh, lo mismo. Tú quieres demostrar una teoría o estás diciendo algo, pero necesitas pruebas. Necesitas algo que respalde tus palabras. No lo puedes decir porque sí. Necesitas basar tus opiniones o, o tus resultados en algo. Claro, los resultados por ejemplo los puedes basar en, en el estudio que has hecho, ¿no? En los resultados de un test pues salen de ese test, ¿no? Ahí lo respaldas con, con las respuestas de ese test o yo qué sé. Pero luego hay, sobre todo en la parte de la introducción, muchas veces eh, la gente sobre todo, y a, a mí me pasaba, ¿eh? No es algo tan inusual que cuando no nos damos cuenta de que escribimos opiniones nuestras o, o si no respaldamos lo que escribimos con una cita, queda eh, mal, queda porque dices, ¿y de dónde sabes tú esto? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué dices tú esto? Por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que decís que fulanito fue el primer in investigador que estudió no sé qué cosa. Parece inofensivo, no parece como si nada, pero dices, vamos a ver, ¿cómo sabes tú que esta persona de verdad fue el primer investigador? Si no has leído eh, toda la bibliografía anterior o todos los trabajos que se han hecho eh, anterior a, a, a fulanito, ¿no? entonces fulanito fue el primer investigador que estudió yo qué sé, pues el síndrome de, de yo qué sé, de, de la página en blanco, no sé, me lo invento porque es lo que me va metiendo a la cabeza. Claro, ¿cómo sabes que este fue el primero? ¿Cómo sabes que no existe ningún trabajo anterior a trabajos de este, de este tipo que, que hablaban de, del síndrome de la página en blanco, por ejemplo, no? Si no has leído todos los trabajos o te quieres cubrir las espaldas para que luego eso en el TFG a lo mejor no pasa tanto, aunque también. Pero en la tesis doctoral eh, sí que pasa mucho, ¿no? que luego la, el tribunal te puede decir Jaja, y tú esto de dónde te lo has sacado? ¿no? O sea, tú has leído todo para saber que este tío fue el primero. Si no, puedes respaldarlo, por ejemplo, con una cita que alguien lo dijo, aunque yo allí también iría con pies de plomo porque vete tú a saber si la pero bueno, si esta persona de verdad lo ha investigado y está segura de que fulanito es el primero, pues bueno, ¿no? Y si no, eh, si no estás seguro o no estás segura al 100%, eh, puedes que cambiar la frase y poner, por ejemplo, fulanito fue probablemente uno de los primeros inv investigadores que estudiaron no sé qué. Ya estás añadiendo esa palabra probablemente y te estás cubriendo las espaldas, ¿no? Diciendo, no sé yo al 100%, pero todo indica de que sí. ¿no? Y eso ya no es tan tajante. Es a lo que me refiero con, con juicios tajantes. Cuando, por ejemplo, otro, otro ejemplo, para que <ríe> valga la redundancia. Cuando dices, todos los españoles, un ejemplo, ¿no? Todos los españoles entre 16 y 18 años eh, pasan mucho tiempo con el móvil. Dices... Todos, todos, es muy tajante esto, es como es una generalización, ¿no? Todas esas palabras de todos, de ninguno, nadie, nunca, siempre, aparte que es muy tajante, es muy genera generalizamos mucho y en, y en un trabajo académico no puedes hacer eso, ahí tienes que tener cuidado a la hora de utilizar estas palabras, ¿no? Porque ¿cómo sabes que todos los españoles entre 18 o 17, 18, no sé qué he dicho, da igual, años, pasan mucho tiempo con el móvil? Aparte mucho tiempo, mmm, a ver, ¿qué significa mucho tiempo? ¿no? En un trabajo científico eso también queda muy, muy vago, no, no es muy claro, no es muy preciso. Entonces, si de verdad, yo que sé, quiere quieres señalar un problema, por ejemplo, que... Los adolescentes pasan mucho tiempo con el móvil o, o utilizan mucho el móvil, yo qué sé. Puedes decir que muchos adolescentes, por ejemplo, eh, pasan X tiempo o yo qué sé, mucho tiempo con el móvil o entre los adolescentes de tal a tal año o tal, o tal edad, me refiero, pues hay una tendencia a no sé qué. Y eso sí, yo esos juicios de todas formas los respaldaría con una cita. Es decir, ¿de dónde has sacado tú esa información que esos adolescentes pasan de verdad tanto tiempo con el móvil, no? Porque en un trabajo académico no puede ser algo que, que digas, no, porque yo lo veo en el metro, ¿no? Dices, eso no es científico, <risa> digamos que no, no puedes basar tu estudio en eso, ¿no? Probablemente alguien lo habrá medido ya y puedes acudir a ese trabajo o el Instituto Nacional de Estadística, yo qué sé, ahí hay estadísticas de todo tipo, ¿no? Si tú pones una cita, que por ejemplo, pues según el Instituto Nacional de Estadística, algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pues los adolescentes de tal edad a tal edad pasan X tiempo con el móvil, hombre, pues ya te basas en algo. Ya no es un juicio tuyo que tú te estás imaginando o que porque piensas tú, que a veces... Ojo, a veces es cierto ¿no? que aunque tú no respaldes algo con una cita, sabes que es así, pero en un trabajo académico no puedes hacer eso. Obviamente no me refiero a cosas de, de conocimiento común, como yo que sé, que Colón descubrió América, eh, o que yo que sé, pues que la Tierra es redonda, ¿no? No hace falta aparecer, ¿Y de dónde lo has sacado? Porque eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? No hace falta respaldar estas cosas con una cita, eso lo sabemos todos, ¿no? Ya es algo en lo que creemos todos, eh, o por lo menos la mayoría, porque hay gente que piensa que la tierra es plana, ¿no? Yo ahí ya no me meto, pero bueno. La comisión que va a evaluar eh, tu TFG, el tribunal que lo va a hacer, no te va a decir, ya, ya, ¿y de dónde tú te has sacado que la tierra es redonda? ¿no? O sea, es ridículo, pues, sabemos que lo es. Pero claro, si es una mm, opinión o una frase como que muchos españoles de no sé cuántos eh, años o de no sé qué edad, Pasan no sé cuánto tiempo con el móvil, hombre, pues esto ya sí tienes que decir de dónde has sacado esto. Eso es algo que piensas tú o de verdad alguien lo ha medido y es científico y se puede demostrar. Y os digo, este, este error suele ser más común, sobre todo en los principiantes. Ah, yo os, dije, o sea, os digo que a mí me pasaba, yo también lo cometía y a veces sin darme cuenta. Pero claro, luego lo lee alguien y dice, oye, aquí has puesto un juicio súper tajante, una frase súper tajante, que oye, que no, o que necesitas una cita o que necesitas suavizarla un poco no para, para que la gente no, no te diga nada. Os digo, cuidado con todos estos, nunca, siempre, todos... Eh, muchos, eh, jamás, eh, así. <risa> Todos estos, todas estas palabras indican juicio muy tajante, ¿no? Es como muy categórico, muy general. Y en un trabajo científico mmm, hay que evitar este tipo de, de expresiones. Muy bien, pues es un podcast súper largo hoy, pero bueno, creo que era necesario... Eh, tenéis estos cuatro errores eh, que creo que, que son importantes a la hora de, de escribir un TFG y que son muy comunes yo por, lo ejemplo, por ejemplo me he encontrado con muchos de estos errores eh, a la hora de revisar trabajos de, de mis alumnos relativamente son fáciles de subsanar si prestáis un poco de atención o si corregís vuestro trabajo si lo volvéis a leer ¿no? si vuelves a leer tu trabajo tranquilamente eh, te das cuenta ¿no? de, de estos errores y ya está todos los ejemplos que os ponía así de frases eh, por ejemplo que podéis utilizar para indicar el objetivo o, o para comparar los trabajos eh, los resultados vuestros con, con los resultados de los demás son ejemplos que vienen en el libro nuevo que, que he escrito y que va a salir a la venta el día 9 de febrero. Entonces también tenéis un poco el, el ejemplo ¿no? de cómo, cómo es el libro, qué tipo de frases contiene. Y nada más. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por estar al otro lado de, de, de las ondas, de, del micro porque como digo sin vosotros esto no tendría ningún sentido no tendría sentido grabar eh, este programa si os ha gustado si os parece útil este podcast pues por favor hacedmelo saber poniéndome eh, una valoración una valoración o un comentario en iVoox en o cinco estrellas en iTunes o en o siguiendo este podcast en Spotify o podéis compartir también esta información que un podcast así existe con vuestros compañeros lo que queráis con cualquier duda, pregunta eh, o porque simplemente queréis saludarme podéis escribirme a paulina.com Cómo hacer tu TPG.com. Eh, respondo a, a todos los correos eh, de momento. <ríe> Y de momento, porque digo, tampoco sois tantos, tantos, ¿no? Si un día, yo qué sé, me escriben 100 personas al día, pues obviamente va a ser físicamente imposible responder esto. Pero de momento no es el caso, con lo cual sí que puedo responder a, a, a cada correo, ¿no? Lo digo por eso. Y nada, y muchas gracias una vez más. Y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta entonces. Y que paséis muy buena semana. Adiós. que se titula ¿Cómo redactar tu TFG? O sea, no, 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 no. Mm, a la hora de redactar, claro. Eh, vamos a ver, a ver, ¿qué quiero decir? Eh, a ver, ¿y ahora qué? Mm, ¿Qué más? Nada más. Concuerdan con el trabajo de no sé qué persona, de eh, fulanito. Pero no, eso mal. Mal, eso no. Y eh, las propuestas de mejora, ¿no? Para futuras investigaciones o o ya está. Empezar por, por, por co cosas que son... ¿Qué quería decir? No, mal, mal. Si la otra persona a lo mejor si lo ha investigado y está segura de, de esta, mm, as, ¿de esta qué? El tribunal de tu TFG o la comisión que va lo, eh, va. va uh, como me he liado. Y no, eh, si queréis, eh, no, si queréis no.